0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In dieser Episode möchte ich mich mit etwas beschäftigen, was dir als Projektleiter vermutlich ja permanent begegnet. Die Frage nach der Geschwindigkeit deines Projektes. Beziehungsweise eher andersrum, die Frage, warum dein Projekt denn so langsam ist. Und sind wir mal ehrlich, Projekte sind eigentlich immer zu langsam, oder? Das liegt auch, glaube ich, ein wenig in der Natur der Sache. Weil wir setzen ja Projekte auf weil wir damit bestimmte Dinge im Unternehmen erreichen wollen. Projekte sind eben sehr gut geeignet, um Strategie umzusetzen. Sei es nur ein neues Produkt zu entwickeln, um vielleicht einen neuen Markt zu erschließen oder einen neuen Herstellprozess zu implementieren, um Herstellkosten zu senken oder Produktionskapazität zu erweitern. In beiden Fällen gilt, wir wollen den Nutzen möglichst früh haben. Und das heißt natürlich, das Projekt soll möglichst früh abgeschlossen sein. Also, Projekte sollen schnell sein. In dieser Episode werde ich dir meine fünf Wege, meine fünf Tipps verraten, mit denen ich versuche, Projekte zu beschleunigen. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, was aus meiner Sicht denn überhaupt erstmal Projekte langsam macht und welche Ideen und Tipps ich für dich dabei habe, wie du dein Projekt beschleunigen kannst. Und ganz zum Schluss nochmal, worauf du dabei vielleicht achten solltest. Gut, ja, bevor wir nun über die fünf Wege sprechen, mit denen ich Projekte beschleunige, macht es wohl Sinn, sich erstmal die Gedanken zu machen, was macht denn Projekte eigentlich langsam. Warum dauern manche Projekte länger als ursprünglich geplant? Und (lacht) warum ist das eine Unternehmen in der Lage, ein neues Produkt in, sagen wir mal, einem Jahr zu entwickeln und ein anderes braucht wesentlich mehr als zwei Jahre? Warum starten viele Projekte mit richtig hoher Geschwindigkeit und werden dann immer langsamer? All das sind Fragen, die wir uns stellen können, um hier ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe in den vergangenen, ja mehr als 15 Jahren, so einige Beobachtungen und Erfahrungen gemacht, die ich ja in der Vergangenheit so auf die folgenden Gründe und Ursachen zusammengefasst habe. Ich denke, es gibt so ein Bündel an Gründe, ähm, die Dinge oder die Projekte eben so langsam machen. Und der erste Grund, warum Projekte langsam werden, ist aus meiner Sicht auch gleichzeitig der Hauptgrund ähm, und das sind dass Projekte auf Entscheidungen warten. Und das ist der größte, die bedeutendste Ursache für langsame Projekte, die ich eigentlich kenne. Warten auf Entscheidungen. Und zwar warten auf Entscheidungen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also auf der Ebene von Lenkungskreis beziehungsweise Auftraggeber. Auf Entscheidungen vom Projektleiter. Auf Entscheidungen von demjenigen, der ein Arbeitspaket bearbeitet. Und hier mache ich gar keinen Unterschied. Ich erlebe es sehr oft, dass zum Beispiel in Lenkungskreise Entscheidungen, die dringend erforderlich sind, nicht getroffen werden, weil nicht, vielleicht auch nur vermeintlich, nicht genügend Informationen vorliegen, weil nicht alle Personen anwesend sind, die man vielleicht ebenfalls nur vermutlich benötigt und so weiter. Ebenfalls erlebe ich es oft, dass Arbeitspakete irgendwann nicht mehr vorangetrieben werden, nicht mehr bearbeitet werden, weil unklar ist, in welche Richtung es weitergehen soll. Und derjenige, der das Arbeitspaket bearbeitet, kann oder will diese Entscheidung nicht selbst treffen. Oder es ist einfach nicht ganz klar, welche Entscheidungsmöglichkeiten es denn überhaupt gibt und aus diesem Grund wird naja, einfach erstmal abgewartet. Schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn keine Entscheidung getroffen wird. Das Projekt oder zumindest das Arbeitspaket, es steht. Es geht nicht weiter und klar, wir verlieren unnötig Zeit. Und das verlangsamt unser Projekt dramatisch. Keine Entscheidungen, aus meiner Sicht der Hauptgrund für langsame Projekte. Es gibt eine zweite Ursache und ich würde das mal Doppelarbeit nennen. Und auch das kennst du vermutlich ähm, oder hast es in deinen Projekten auch schon erlebt. Da werden Arbeitspakete bearbeitet, alles läuft einigermaßen gut, die Ergebnisse werden vorgestellt und ja, dann kommt auf einmal heraus, dass der Kunde vor drei Wochen nochmal etwas anderes ähm, wollte, etwas an den Vorgaben geändert hat und aus diesem Grund das Arbeitspaket zu weiten Teilen ähm, nochmal bearbeitet werden muss. Du darfst die Arbeit also doppelt machen. Und das kostet natürlich viel Zeit, den Projekten von den ganzen Kosten ähm, mal abgesehen. Die dritte Ursache, warum Projekte so langsam sind, ist aus meiner Sicht die Situation, dass wir unklare Prozesse und Vorgehensweisen haben. Und dieser Punkt ist etwas, das ja meistens von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ist. Ich habe Kunden, die haben sehr klare, eingeübte Prozesse, die von den Mitarbeitern verstanden und auch beherrscht werden. Und andere Kunden hingegen, die haben Prozesse, die eben nicht so gut beherrscht werden. Die Gründe dafür sind übrigens vielfältig. Mit Prozessen meine ich zum Beispiel hm, Beschaffungsprozesse, hm, Freigabeprozesse, Auswahlprozesse, Dokumentationsprozesse und so weiter und so fort. Also Prozesse, deren wir uns als Projektteam, als Projekt bedienen, um Arbeitspakete zu bearbeiten. Sind diese Prozesse... Unklar verlieren wir im Projekt unglaublich viel Zeit, weil wir immer wieder aufs Neue klären müssen, wie denn jetzt genau vorgegangen werden soll. Und wer was macht und welche Informationen verfügbar sein muss, damit es jetzt im nächsten Schritt weitergeht. Das ist ehrlich gesagt nicht nur richtig nervig, sondern verlangsamt eben auch unsere Projekte. Der vierte Grund, die vierte Ursache schließt sich so direkt daran an und ich nenne es mal Just-in-Time-Absprachen. Was meine ich damit? Ich erlebe es in vielen Projekten, dass das Projektteam immer wieder äh, quasi täglich zusammensitzen muss, um den nächsten anstehenden Schritt zu besprechen. Hm, Wie wird das genau gemacht? Wer macht genau was? Wer macht es bis wann? Und so weiter und so fort. Ich nenne das Just-in-Time-Absprachen. Das sind Absprachen und, naja, eigentlich Planung für den nächsten anstehenden Arbeitsschritt. Und das macht das ganze Projekt irre langsam. Und weil wir ja da ständig immer wieder gemeinsam den nächsten Arbeitsschritt bearbeiten und darüber sprechen, anstatt ihn tatsächlich auch anzugehen. Das kurzfristige, kleinteilige Abstimmen und Planen verlangsamt dein Projekt ungemein. Und vor allem, wenn es mit dem Punkt 3, also den unklaren Prozessen und Vorgehensweisen zusammenkommt. Ähm, der fünfte Grund, die fünfte Ursache, die ich dir gerne nennen möchte, das sind fehlende Personen und das denke ich sehr, sehr offensichtlich. Aus irgendeinem Grund ist die Person, der Mitarbeiter, der jetzt eben benötigt wird, um ein Arbeitspaket zu erledigen, ähm, ja nicht verfügbar. Es kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Ähm, die Person war überhaupt nicht für dein Projekt eingeplant, ähm, sie ist jetzt doch kurzfristig anderweitig eingesetzt worden, andere Dinge sind wichtiger oder haben vielleicht länger gedauert als geplant. Einige dieser Dinge, die kannst du in deinem Projekt beeinflussen, andere eher nicht. Aber kommen wir später auch nochmal drauf. Der sechste Punkt, den ich dir nennen möchte, den magst du vielleicht nicht so gerne hören. Aber ich nenne ihn trotzdem mal beim Namen. Es ist unsauberes Arbeiten. Was meine ich damit? Ich meine damit Fehler, die passieren, weil wir nicht aufpassen. Weil wir unkonzentriert sind, weil wir es uns zu einfach machen, nicht achtsam genug sind, zu oberflächlich, weil wir eben unsauber arbeiten. Ganz ehrlich, das kann jedem von uns passieren, Ähm, da, da nehmen wir keinen aus, wir haben gute und wir haben schlechte Tage, wir sind mal besonders müde, haben andere Dinge im Kopf und so weiter und so fort und das führt dann eben dazu, dass wir eine Arbeit abliefern, ein Ergebnis abliefern, das nicht so gut ist, wie es sein könnte, vielleicht sogar Fehler enthält und es ist natürlich offensichtlich, dass das uns in Projekten stark behindert und ja, auch die Projektlaufzeit verlängert. Den letzten Punkt, die letzte Ursache, die ich dir nennen möchte für langsame Projekte, das ist quasi die unterschiedliche Sicht auf die Dinge und das erlebe ich auch leider sehr, sehr häufig. Unterschiedliche Personen, haben eine unterschiedliche Sicht auf das Projekt, auf das, was wichtig ist, auf das, was getan werden soll. Das kann zum Beispiel sein, dass dem Projekt von unterschiedlichen Personen eine unterschiedliche Priorität zugeordnet wird. Für den einen ist es das Mittel, um ein ganz bestimmtes strategisches Ziel zu erreichen. ist sehr wichtig für ihn. Und für den anderen ist es einfach nur Arbeit und ein zusätzlicher Klotz am Bein. Es kann aber auch sein, dass einzelne Teammitglieder ein unterschiedliches Verständnis haben, was zum Beispiel dem Kunden oder dem Auftraggeber ganz besonders wichtig ist und was auch versprochen wurde. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass auch Dinge unterschiedlich umgesetzt werden. All das führt ebenfalls dazu, dass dein Projekt langsam ist. Du siehst, es gibt eine Menge Dinge und die Liste hier ist bestimmt nicht abschließen, aber das ist so das, was, wo ich es vielleicht drauf reduzieren möchte hier in der Episode. Es gibt eine Menge Dinge, die dein Projekt langsam machen können. Auf einige Punkte hast du direkten oder indirekten Einfluss, auf die anderen eher weniger. Und da bist du als Projektleiter, wie soll ich sagen, manchmal ein wenig ausgeliefert. Aber das heißt nicht, dass du das immer akzeptieren musst. Komme ich auch gleich nochmal drauf. So. Schauen wir uns doch mal meine fünf Tipps, meine fünf Wege an, die ich dir mitgeben kann, damit du dein Projekt vielleicht etwas beschleunigen kannst oder zumindest davon abhalten kannst, langsamer zu werden. Das wäre schon mal ein erster Schritt, oder? Für mich haben sich so in den letzten Jahren fünf Dinge herauskristallisiert, die ich versuche in meinen Projekten umzusetzen und auch da bin bin ich ganz ehrlich, das klappt mal besser und mal schlechter. Okay, was sind also meine fünf Tipps, meine fünf Wege? Der erste, ganz oben auf meiner Liste, ist Sorge für Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, der offensichtlichste Punkt. Ich schaue, dass ich zeitnah, idealerweise sofort Entscheidungen herbeiführe und zwar immer genau dann, wenn sie erforderlich sind. Dazu gibt es aus meiner Sicht mehrere Dinge, die du tun kannst. Und das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was für eine Art Entscheidung das ist. Also es gibt zum einen Entscheidungen, die jemand anderes treffen muss, weil ich sie oder wir sie im Team nicht treffen dürfen. Und es gibt dann eben auch Entscheidungen, die wir selbst treffen dürfen und sollen. Und hier beginnt es schon ein bisschen spannend zu werden. Sehr oft ist nämlich gar nicht geklärt, wer welche Entscheidungen überhaupt treffen darf. Es ist schlichtweg nie festgehalten und meistens schon gar nicht festgeschrieben worden. Du darfst also als Projektleiter zunächst mal dafür sorgen, dass klar ist, wer welche Entscheidungen treffen darf. Ja, und unser Instrument im Projektmanagement ist dabei die Rollenbeschreibung. Hier ist nicht nur festgelegt, wer welche Aufgabe und Verantwortung hat, sondern eben auch, wer welche Entscheidungskompetenz besitzt, die damit Aufgabe und Verantwortung eben einhergeht. Wie man sowas erstellt, habe ich dir in der Episode 44 Rollenbeschreibung schon mal erklärt. Ich verlinke die Episode auch gerne nochmal in den Show Notes. Und dann, wenn du das gemacht hast, darfst du dafür sorgen, dass Entscheidungen, die anstehen, auch wirklich getroffen werden. Bei Lenkungskreisen, also Entscheidungen, die andere treffen müssen, ist es eben wichtig, eine Entscheidung über eine Entscheidungsvorlage gut und transparent vorzubereiten. Und da kannst du dich durchaus mit deinem Lenkungskreis vorher abstimmen, was der braucht oder was dein Auftraggeber braucht, um wirklich auch entscheiden zu können. Und dann solltest du dafür sorgen, dass eine Entscheidung auch wirklich getroffen wird. Also, dass die Gruppe, in der Regel ist der Lenkungskreis ja eine Gruppe, nicht ohne Entscheidung auseinandergeht. Also sorge dafür, dass tatsächlich auch entschieden wird. Bei Entscheidungen innerhalb des Projektteams, also Dinge, die mh, der Arbeitspaketverantwortliche, nenne ich es mal selbst, entscheiden kann, solltest du immer ein Auge darauf haben, wo die einzelnen Arbeitspakete stehen und ob dort Entscheidungen erforderlich sind. Und dann hier hilft es in den Projektteamsitzungen immer wieder konkret nach Entscheidungsbedarfen in den einzelnen Arbeitspaketen zu fragen. Was brauchst du, um weiterzukommen? Ist zum Beispiel eine Frage, mit der du einen Entscheidungsbedarf auf die Schliche kommen kannst. Da kriegst du dann so Antworten wie, hm, ich muss jetzt entscheiden, ob wir so oder so weitermachen. Das ist ein sehr kleiner Entscheidungsbedarf, aber wenn der nicht getroffen wird, wird dein Arbeitspaket ja ich sag mal in der Endlosschleife, in der Zeitschleife hängen bleiben. Und dann ebenfalls Entscheidungen einfordern. Notfalls darfst du als Projektleiter auch bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Ich würde mal sagen, moderierend eingreifen. Natürlich Entscheidungen dokumentieren und weiter geht's. Ja, Je besser du darin bist, Entscheidungen herbeizuführen, umso schneller wird auch dein Projekt werden. Also das ist etwas, worin du dich wirklich gerne üben darfst. Mein zweiter Tipp, um Projekte zu beschleunigen ist, mach das Ziel klar. Und damit einhergehend auch die Randbedingungen. Und dieser Punkt, das ist einer, ich werde nicht müde, ihn immer wieder zu wiederholen. Und wenn du ein treuer Hörer des Podcasts bist, ähm, ja, wird wird dir das auch schon in den vergangenen Episoden immer wieder ähm, begegnet sein. Und das ist so, weil es so wichtig und so nützlich ist. Kläre das Ziel und die dazugehörigen Randbedingungen. Die Phase im Projektmanagement dazu ist die Projektvorbereitungsphase. Und schaue, dass alle Projektbeteiligten inklusive Auftraggeber und Lenkungskreis dasselbe Verständnis davon haben, also dasselbe Verständnis von Ziel und Ausgangslage. Das wird dann dazu führen, dass du in deinem Projekt sehr viel weniger Missverständnisse und damit dann natürlich auch sehr viel weniger Doppelarbeit hast. Ein weiterer Effekt ist, dass alle Projektbeteiligten viel besser in der Lage sind, selbst auch wirklich Entscheidungen treffen zu können. weil sie sie das Ziel kennen und weil sie immer wieder entscheiden können, wir gehen diesen Weg, das ist der, der uns am schnellsten ans Ziel führt. Also mein Tipp Nummer zwei, mach das Ziel klar. Mein Tipp Nummer drei ist, Sorge für Informationsfluss. Und Dieser Punkt hängt jetzt sehr eng mit der Zielklärung wieder zusammen. Projekte verändern sich, es gibt neue Erkenntnisse und Prioritäten und auch innerhalb des Projektes verändert sich es immer mal wieder. Und wie kannst du damit umgehen? Richtig, indem du für einen guten Informationsfluss sorgst. Und dazu gehört, dass du regelmäßige Teamsitzungen hast, aber auch regelmäßig an deinen Auftraggeber kommunizierst. Ganz ehrlich, ich persönlich mag es sehr, quasi, wie soll ich sagen, immer in Bewegung zu sein und an den Schreibtischen meiner Teammitglieder vorbeizuschauen, um zu hören, wie es geht, welche Themen denn gerade in den Arbeitspaketen so anstehen und an welchen Problemen gerade gearbeitet wird. Ich sag mal, neben der offiziellen standardisierten Projektkommunikation hilft diese Art und Weise der informellen Kommunikation immer wieder dabei, dafür zu sorgen, dass alle auf dem aktuellen Stand sind. Ich gebe dir mal einen Tipp, probier es einfach mal aus. Mein vierter Tipp, um Projekte schneller zu machen, ist, sorge dafür, dass vorher klar ist, was zu tun ist. Und dieser Tipp adressiert direkt das Problem der Just-in-Time-Abstimmung. Eine deiner wesentlichen Aufgaben als, auf, als Projektleiter ist es, vorab Vorgehensweisen zu klären und abzustimmen. Vorab zu klären, welche Zwischenergebnisse erzeugt werden müssen und in welcher Form die vorliegen sollen. Vorab zu klären, wer beteiligt ist, beteiligt ist und ob er dann zu diesem Zeitpunkt auch verfügbar ist. Und wie kannst du nun diese Klärung vorab machen? Naja komm, die Antwort ist relativ klar. Plane! Und zwar gemeinsam mit deinem Team. Denn eine Klärung vorab ist nichts anderes als eine Planung, also das gedankliche Vorwegnehmen des zukünftigen Handelns. Und das ist eben Planung und ja eben gleichzeitig auch die Klärung vorab. Wenn du dein Projekt am Anfang gut und vollständig durchdenkst und damit natürlich planst, wirst du insgesamt schneller sein und du wirst von unvorhergesehenen Dingen, die in jedem Projekt vorkommen, nicht so sehr überrascht werden. Du wirst sehen, dein Projekt wird schneller werden. Mein letzter Tipp ist, Sorge für das Vier-Augen-Prinzip. Das ist eine Vorgehensweise, die für uns Ingenieure und für Menschen mit technischer Ausbildung eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind. Und wenn du das Vier-Augen-Prinzip in deinem Projekt konsequent anwendest, wirst du feststellen, dass weniger Fehler passieren, ganz allgemein auch die Qualität der Arbeit steigt. Was steckt hinter dem Vier-Augen-Prinzip? Das ist ganz einfach. Jedes Ergebnis, jede Leistung, die von einer Person erbracht wird, wird von einer anderen Person, das kann jetzt ein Teammitglied sein oder auch jemand von außen, die wird einfach nochmal angeschaut, nochmal bewertet, nochmal gemeinsam durchgegangen und am, am besten, da habe ich die besten Erfahrungen damit gemacht, lässt du denjenigen, der die Arbeit erledigt hat, dem anderen erklären, was er gemacht hat, warum und wie. Und die andere Person versucht eben nachzuvollziehen, wie da gearbeitet wurde und ob das Ergebnis vollständig gut und richtig ist. Ja, 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 ich weiß. Das ist Aufwand, wirst du jetzt sagen. Und manchmal erscheint es uns, als hätten wir eben nicht genügend verfügbare Ressourcen, um das zu organisieren. Das mag wohl manchmal so sein. Und ich mache auch oft die Erfahrung, dass wir nicht so viel Arbeit in das Überprüfen und das Vier-Augen-Prinzip stecken wollen. Aber... Am Ende lohnt es sich jedoch, weil wir ganz konsequent das Risiko von Doppelarbeit reduzieren können. Und gleichzeitig sinkt damit auch das Risiko, dass dein Projekt langsamer wird. Ja, das waren also meine fünf Wege, meine fünf Tipps, mit denen du dein Projekt schneller machen kannst. Ich fasse es nochmal zusammen. Erstens, sorge für Entscheidungen. Zweitens, mache das Ziel klar und die Randbedingungen auch. Drittens, sorge für Informationsfluss. Viertens, sorge dafür, dass vorher klar ist, was zu tun ist und wie. Wir nennen das Planung. Und fünftens, sorge für das Vier-Augen-Prinzip. Gut, kommen wir mal zu der Frage, worauf du achten solltest, wenn du dein Projekt schneller machen möchtest, wenn du diese Tipps anwenden solltest. Zunächst mal ist mir einiges wichtig. Übernimm bitte Verantwortung, denn eines ist klar, nichts wird von alleine laufen, daran solltest du dich gewöhnen und du bist als Projektleiter in der Verantwortung zu überlegen, welche Maßnahme du umsetzen solltest. Also nochmal, übernimm Verantwortung. Es wird immer wieder Dinge in deinem Projekt und in deinem Projektumfeld geben, auf die du nur sehr wenig oder gar keinen Einfluss hast. Das sind dann sehr oft die Dinge, die uns als, wie soll ich sagen, engagierte Projektleiter am meisten stören und auch am meisten behindern. Alle Dinge, die wir beeinflussen können, die haben wir mehr oder weniger gut im Griff. Dafür haben wir Maßnahmen gefunden, die funktionieren gut oder weniger gut. Aber selbst eine weniger gut funktionierende Maßnahme ist besser als gar keine Maßnahme. Aber Dinge, die wir nicht beeinflussen können, das ist das, was es für uns schwierig macht. Und auch hier möchte ich dir mitgeben, übernehmen Verantwortung. Auch wenn du zum Beispiel nicht direkt entscheiden kannst, ob ein bestimmter Mitarbeiter für die nächsten zehn Wochen für dein Projekt arbeiten kann. Das ist in der Regel etwas, das außerhalb deines Entscheidungsbereiches ist. So kannst du dennoch zwei Dinge tun. Erstens, mach transparent, was es bedeutet, wenn dieser Mitarbeiter nicht zur Verfügung steht. Was ist die Konsequenz? Was macht das mit deinem Projekt? Welche Termine verschieben sich? Etc. Und zweitens, das jetzt hat etwas mit Verantwortung übernehmen zu tun, suche nach der zweitbesten Alternative. Ich glaube, ähm, wir denken sehr oft, dass alles, wie soll ich sagen, alternativlos ist. Aber das ist aus meiner Sicht schlichtweg Quatsch. Es gibt immer eine Alternative, auch wenn die nicht so gut und nicht so attraktiv ist wie unsere erste Wahl, die vielleicht mehr Geld kostet oder etwas länger dauert. Aber ich sag mal, um im Beispiel zu bleiben, ein externer Dienstleister, der sagen wir mal ein paar Wochen braucht, um sich einzuarbeiten und dann in der gleichen Zeit wie vorher der interne Mitarbeiter ein Ergebnis liefert, der ist eine gute Alternative. Ja, das ist vielleicht teurer und das Arbeitspaket wird später fertig als vorgesehen, aber es wird fertig. Und es bleibt eben nicht für, ich sage mal, ungewisse Zeit in der Luft hängen. Das meine ich mit Verantwortung übernehmen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit der heutigen Episode ein paar gute Impulse geben, Ähm, du wirst festgestellt haben, Projekte schneller zu machen, ist manchmal ein wenig Sisyphos-Arbeit, weil es eben nicht die eine goldene, zündende Idee gibt und dann ist alles gut, den einen Hebel, den du umlegen kannst, sondern es ist vielmehr die Summe vieler kleiner Dinge, die hier ans Ziel führen. Und wie immer habe ich zum Abschluss noch ein paar Fragen für dich zum Nach- und Weiterdenken mitgebracht. Meine erste Frage an dich lautet, was hat denn aus deiner Sicht dein letztes Projekt verzögert? Und zweitens, wie bist du denn damit umgegangen? Und meine letzte Frage an dich, hast du vielleicht noch weitere Ideen, wie du dein konkretes Projekt schneller machen könntest? Wir sind schon wieder am Ende dieser Episode angekommen und ich hoffe, du konntest auch dieses Mal wieder ein paar gute Ideen und neues Wissen mitnehmen. Wie gehabt findest du alle Informationen in den Shownotes. Dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb056. Das ist die Episode 56. Ich finde es toll, wenn du mir deine Fragen und Ideen zum Podcast schreibst. Einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und du darfst mir natürlich auch gerne deine Gedanken zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf dein Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.